0: Willkommen zur ersten Ausgabe von Mein Blog. Mein Name ist Flo Heiler. Ich wohne in Berlin Marzahn und ich werde im Rahmen dieses Podcasts mit meinen Freunden, mit Bekannten und mit Gästen jedweder Himmelsrichtung durch ihre Kieze spazieren. Dabei wird ein bisschen erzählt, ein bisschen gelabert und geklugscheißt und das bei hoffentlich immer gutem Wetter und immer mit einem Getränk in der Hand. Für diese erste Ausgabe von Mein Blog hatte ich das Glück, eins meiner größten Idole gewinnen zu können. Michael Breiti Breitkopf, der schlaue, nachdenkliche und weitgereiste Gitarrist der Toten Hosen, den man getrost als das mit Abstand coolste Bandmitglied bezeichnen kann. Breiti und ich sind uns schon öfter mal begegnet, bei Konzerten seiner Band oder nachmittags bei Conny zum Guitar Hero zocken. Für meinen Blog hat er sich bereit erklärt, mir bei einem Rundgang durch die Düsseldorfer Altstadt die schönsten Denkmäler und Eckkneipen der Rheinmetropole zu zeigen. Dabei haben wir natürlich ein bisschen geplaudert. Über die Stadtgeschichte, die seiner Band und natürlich auch die seiner Familie. Also rein mit uns in die erste Folge von Mein Blog mit Breiti durch die Altstadt von Düsseldorf. Viel Spaß! So, schönen guten Tag erstmal. Es ist ein schöner Mittwochvormittag. Viertel vor elf. Ich bin auf dem Weg vom Parkhaus hier nahe der Düsseldorfer Oper zu meinem Treffpunkt mit Breiti, dem Ome Jupp in der Ratinger Straße. Ich glaube, das ist ein Restaurant oder eine Kneipe und ich bin gespannt, was ich auf meinem Rundgang durch die Düsseldorfer Altstadt so sehen und erfahren werde. So, da vorne ist es, glaube ich. Sieht noch ganz schön geschlossen aus. Ist ja auch erst vormittags. Und von Breiti ist hier auch noch nichts zu sehen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann kommt er da gerade. Hallo Breiti, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir durch Düsseldorf zu laufen. Genauer gesagt durch die Altstadt von Düsseldorf. Wir haben uns getroffen heute Morgen hier vor dem Ome Jupp. Was hat es auf sich mit dem Laden? Na, ein Rundgang
1: in Düsseldorf fängt natürlich auf der Ratinger Straße an, in der Altstadt. Wie könnte es anders sein? Und der Ome Jupp ist ein ganz guter Startpunkt, weil es so eine traditionelle Kneipe sieht ein bisschen aus wie eines der traditionellen Düsseldorfer Brauhäuser. Ähm, hat aber damit eigentlich schon lange nichts mehr zu tun und ist einfach ein guter Laden, wo du auch gut essen kannst, äh, wo es Spaß macht, tagsüber zu sitzen. Da liegen Zeitungen aus der ganzen Welt und es ist so liegt auf dem Kreuzungspunkt von vielen Wegen. Da drüben ist die Kunstakademie, die für Düsseldorf ja total wichtig ist. Da vorne war der Ratinger Hof. Da drüben ist die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Und so kommt man hier
0: immer wieder dran vorbei. Das heißt, den ome Jupp, den gibt es schon ziemlich lange. Ja. Den gibt es schon, solange ich in die Altstadt gehe. Wann ging das denn los eigentlich mit dir und der Altstadt? Seit wann zieht es dich hierher? Im Prinzip ging das schon los, als ich klein war, als Kind, als
1: Sechsjähriger. Weil wir haben so eine Viertelstunde von hier gewohnt, ähm, am nördlichen Ende der Innenstadt. Und dann hat es mir schon als Kind total Spaß gemacht, alleine oder mit einem von meinen Brüdern oder dann mit meinen Schulkumpels äh, an den durch die Altstadt zu wandern und mir alles genau anzugucken. ist ja spannend, seine eigene Stadt zu entdecken. Aber zumindest für mich war das so. Und aus irgendeinem komischen Grund haben mich alte Gebäude schon immer interessiert und Davon gibt es auch in der sogenannten
0: Altstadt ja nicht mehr allzu viele durch die Folgen des Krieges, aber doch noch einige. Und die alten Gebäude haben dir so gefallen, dass du gesagt hast, darüber muss ich mehr erfahren. Ja, hat mich immer irgendwie interessiert und auch mein ältester Bruder hing dann schon
1: immer hier rum in den Kneipen und ähm, da hat es mir dann auch Spaß gemacht zu gucken, wo der
0: seine Nächte sich um die Ohren schlägt. Damals war die Altstadt ja sicher noch nicht so touristisch wie heute, sondern mehr so ein Ort an dem sich die Bevölkerung auf ein Altbier traf und mehr unter sich war. Das hatte einen total anderen Charakter. Also alleine
1: baulich schon, weil es gab noch viele Baulücken ähm, durch den Krieg. Ja. Neben dem Hof zum Beispiel, der ja auch nur eigentlich eine langgezogene, eingeschossene, eingeschossige Baracke war. Da war auch ein Trümmergrundstück noch, wo ein paar vergammelte Plakatwände davor standen. Hier auf der Ecke, wo jetzt ein Haus steht, da waren Lumpenhändler und daneben auch eine eingeschossige Bude, das war die Pommesbude, wo wir immer hingegangen sind. Ähm, da drüben stand kein Haus, da war ein Parkplatz auch wieder hinter Plakatwänden. Das sah alles komplett anders aus und runtergekommener und noch nicht alles zu Ende und fertig gebaut wie heute. Und von den Kneipen her hat es auch noch einen völlig anderen Charakter. Zum einen gab es ganz viele skurrile eigene Kneipen mit einem ganz speziellen Charakter, die sich auf Dauer nicht halten konnten. Ähm, dann gab es äh, auch was Musik angeht, egal ob Punkrock oder Jazz oder Dixieland Jazz oder Heavy Metal oder dann später New Wave. Es gab in jedem Bereich so ein bis drei Clubs, die mhm. waren auch alle in der Altstadt und haben Bands gespielt und da hat man sich getroffen und die Leute aus den verschiedenen Szenen haben sich auch untereinander getroffen. Also das kenne ich so kaum aus einer anderen deutschen Stadt. Und das war schon sehr speziell. Und das war natürlich super, dass das gerade zu einer Zeit war für uns, wo man sowas auch braucht und total ausleben kann. Und das hat sich total geändert. Tatsächlich die Verballermanisierung der Altstadt ist schon weit fortgeschritten und diese eigenen Kneipen wie gesagt, konnten sich nicht halten. Viele traditionelle Läden und äh, alle Vermieter und Verpächter wollen nur die schnelle Markt mitnehmen oder den größtmöglichen Profit. Das ist hier nicht anders als anderswo und so sieht es dann
0: eben auch aus. Und wann hat sich die Szene verlagert und vor allem wohin hat sie sich verlagert? Wo waren denn die Freiräume, die es hier in der Altstadt plötzlich nicht mehr gab? In der Kiefernstraße zum Beispiel?
1: Ja, das war dann immer anders. Die Kiefernstraße ist eine Straße, ein bisschen vergleichbar mit der Hafenstraße in Hamburg. Da waren alles besetzte Häuser mit der entsprechenden Szenerie. Und da gibt es bis auf den heutigen Tag auch einen Club, das AK-47. Das bestand immer parallel, aber das war so ein bisschen eine eigene Welt. Und das ist richtig, in Flingern im Osten von Düsseldorf, wo dann viele... Fabriken, große Röhrenwerke und sowas dicht gemacht wurden, da entstanden dann Plätze und Flächen und Räume, wo dann auch Konzerte waren im Stahlwerk, im Tor 3 oder Raves dann bald auch. Das ist richtig, aber das war dann auch wieder ein bisschen was anderes, als es die Altstadt mal gewesen ist, weil das, die Altstadt war wirklich so ein ganz feines Geflecht aus ganz vielen Strömungen, Kulturen und skurrilen Leuten, die hier
0: zusammengekommen sind. Der Stadtteil von Düsseldorf, aus dem du stammst, heißt Derendorf. Wie weit ist der denn weg von hier? Ja, man kann hinlaufen in einer Viertelstunde, mhm.
1: je nachdem, wo man da wohnt, oder 20 Minuten. Und
0: deswegen war es für mich eben auch als Kind einfach, hier hinzukommen immer. Dein Vater war selbstständig und hatte einen eigenen Betrieb, eine Reinigungsfirma. Na, früher
1: gab es ja noch keine oder noch nicht diese großen Gebäudereinigungsfirmen. Ja. Und der hatte richtig gelernt, Orientteppiche zu reparieren, zu reinigen, normale Teppiche natürlich auch, äh, Polstermöbel zu reparieren und zu reinigen. Und
0: hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht mit seinem eigenen kleinen Zwei-Mann-Betrieb. Ja. Da hast du auch eine Zeit lang mitgearbeitet. Was ist denn mit dem Betrieb passiert, nachdem dein Vater verstorben war?
1: Äh, mein ältester Bruder hat das dann noch eine Weile weitergemacht und ist dann aber von den Teppichen abgekommen und ist mehr so ein allgemein rundum Innenausbauer und äh, genialer Handwerker geworden. Mit großer künstlerischer Begabung, weil bevor es LED-Wände gab, hat er auch immer unsere Bühnenbilder gemalt. Ja. Äh, nicht unbedingt Neonfarben, aber gerne mit Farbeffekten, sodass man mit verschiedenem Licht und verschiedenen verschiedenfarbigem Licht da verschiedene Effekte rausholen konnte. Und damit man ähm, auch während einem Konzert dann das Bild mal wechseln konnte oder man ein anderes Erscheinungsbild
0: hatte. Und nachdem dein Bruder handwerklich erfolgreich war, was wurde dann mit der Firma? Wurde die verkauft?
1: Nee, nicht verkauft. Also da gab es nichts zu verkaufen. Der hat das dann einfach
0: in einer anderen Form weitergemacht und ist in eine andere Richtung gegangen. Hat dein Vater denn versucht, dich oder deinen Bruder davon abzuhalten, in die künstlerische Richtung zu gehen? Ich meine, wollte er, dass ihr statt der Musik vielleicht lieber einen kaufmännischen Beruf erlernt oder eine Karriere in der Wirtschaft macht? Naja, wer kann schon seine Kinder von irgendwas abhalten? Ich weiß nicht, ob
1: das heutzutage geht. Damals ging es natürlich nicht. Und es gab ja vielleicht auch einen, vielleicht nicht viel größeren, aber einen ganz anderen Gegensatz zwischen den Generationen bei uns noch. Weil unsere Eltern hatten alle den Krieg miterlebt, Nazi-Diktatur, vielleicht noch ähm, russische Besatzung, Vertreibung, Flüchtlingslager und sowas. Die hatten einen völlig anderen Hintergrund und die standen dann verständnislos vor uns und wussten nicht, was wir uns zu beschweren hatten. Und für uns war dann andersrum eben, ähm, viele Strukturen aus der Nazizeit haben sich eben in der Bundesrepublik ungebrochen gehalten. Es äh, gab immer wieder Politiker wie Filbiger, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, wo dann plötzlich rauskam, der war doch bei der Waffen-SS. Äh, viele Richter ähm, haben einfach weitergearbeitet, die auch dem Nazi-Regime treu gedient hatten. Uh, und wir wollten eigentlich einen Aufbruch in eine bessere, demokratische Zukunft, wo nicht der Turbokapitalismus den Lauf der Dinge bestimmt. Was draus geworden ist, wissen wir. <lacht> uh, Demokratie haben wir, aber der Turbokapitalismus hat ja gnadenlos alles übernommen.
0: Das hat er durchaus, vor allem hier in Düsseldorf, wie man sehen kann. Hier wird weiter fleißig investiert und gebaut, das hört man auch im Hintergrund ganz gut. Gibt es denn noch andere Areale hier in Düsseldorf, die dem Turbokapitalismus anheimfallen können? Ja
1: das, ist ja, das sind hier dieselben Phänomene wie überall und das Internet hat es nicht besser gemacht. Ganz im Gegenteil, dadurch sind die bekannten weltweiten Monopole entstanden, wo Einzelne ein unglaubliches Ausmaß an Macht und Reichtum gewonnen haben die überhaupt nicht der geringsten demokratischen Kontrolle unterliegen und ähm, die uns alle programmieren und ähm, an denen wir auch im Alltag hundertfach
0: nicht vorbeikommen. Versuchst du denn bewusst, dich den Gesetzen des neuen Zeitalters zu entziehen, nicht den einfachsten Weg zu gehen, sondern um Amazon und Kohlenbogen zu machen?
1: Ich selber bestelle im Internet überhaupt nichts. Und wenn dann meine Bücher direkt beim Verlag oder Bücher kann man jetzt auch gut in kleinen Buchhandlungen kaufen oder so. Ich mache da immer meinen Zwergenaufstand. Aber der ändert natürlich den Lauf der Dinge nicht. Das mache ich ganz privat für
0: mich selber. Das ist ja ein wunderschöner Ausblick hier. Wir stehen direkt am Rhein. War nur ein kurzer Weg und jetzt sind wir hier gelandet. Ein tolles Panorama. Die Brücke gegenüber die schicken Villen.
1: Ja, jetzt stehen wir am Rhein, der Blick ist ganz großartig, weil man bei der Stadtplanung berücksichtigt hat, auf der anderen Seite gegenüber, da wo auch noch ein bisschen Düsseldorf ist, hat man genug Platz gelassen für den Fall von Hochwasser. Deswegen läuft es hier oder ist es auch früher sehr selten oder nur alle paar Jahrzehnte mal übergelaufen im Gegensatz zu unserer Nachbarstadt Rhein aufwärts, die das anders gebaut haben. Und dadurch gibt es eine Weite mitten in der Stadt und so eine Art Landschaft,
0: die super Ausblicke bietet. Da drüben in einer der Villen zu wohnen, das ist sicher auch nicht übel. Ja, ja, da gibt es noch viele Altbauten
1: und echt sehr schöne Straßen. Und ähm, gerade hier der vordere Teil am Rhein, der ist auch ein bisschen ruhiger und deswegen äh, sicher nicht billig. Aber dann wiederum direkt dahinter die Stadtteile ähm, da zahlst heißt, du die Hälfte an Miete, was du hier in der Stadt bezahlst und bist aber auch in zehn Minuten mit der Bahn in der Stadt. Ist er seltsam, wie das manchmal so geht.
0: Und wenn es dich in die Altstadt zieht, wie kommst du hierher? Mit dem Rad oder mit dem Auto? Gehst du zu Fuß? Nimmst du die öffentlichen Verkehrsmittel?
1: Äh, mal so, mal so. Also Düsseldorf ist
0: ja nicht so groß.
1: Ja. Das ist einer der Vorteile. Ich habe... Hier alles, was ich brauche, an Bands, an Konzerten, an Ausstellungen, an Fußball- und Eishockeyspielen. Es ist aber nicht so groß, dass man durch das Hin und Her jetzt viel Zeit verlieren würde. Das hat den Vorteil, dass man einfach viel zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen
0: kann und genauso schnell ist oder schneller, als wenn du das Auto nehmen würdest, was oft überhaupt gar keinen Sinn macht. Am Ratinger Hof sind wir schon vorbeigekommen oder an dem, was noch davon übrig ist. Inwiefern war das für dich ein wichtiger Ort? Wenn man so 17, 18, 19, 20
1: ist oder knapp drüber, ist ein Treffpunkt natürlich total wichtig, wo du dich ausleben kannst und wo du andere Gleichgesinnte treffen kannst. Und beim Ratinger Hof hat die glückliche Fügung, dass eine Frau Carmen Knöbel äh, zusammen mit einer anderen Frau den übernommen hat Ende der 70er Jahre oder schon 1976 oder so. Ähm, alle Möbel rausgeschmissen hat, ähm, alle Einrichtungen rausgeschmissen hat, ähm, einfach weiß gestrichene Wände näher und licht fertig. Und die äh, fand die neu entstehende Punkbewegung super. Die hat den Bands aus England ermöglicht, hier aufzutreten. Die hat äh, Jungs ermöglicht, unten im Keller äh, zu proben. Und denen dann auch die Möglichkeit gegeben zu spielen. Und sowas ist mega wichtig, ähm, dass man sich treffen kann, ausprobieren kann, ausleben kann. Und insofern war es natürlich eine Rieseninspiration. Und ohne das, und man muss wohl auch sagen, ohne die Kunstakademie, dass sie so ein Teil der Kultur der Altstadt auch ist und die ganzen schrägen Vögel, die es da gab, aus dieser speziellen Mischung ist dann das geworden,
0: was Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre an Musik aus Düsseldorf kam. Also die Szene war ja ziemlich eklektisch und damit auch der Mix an Einflüssen auf die Toten Hosen, trotzdem waren eure Lieder anfangs nicht unbedingt von großem intellektuellen Wert, möchte ich mal sagen. Hofgarten zum Beispiel oder Bommelunder. War dir das eigentlich im Nachhinein peinlich, den anderen Künstlern in Düsseldorf gegenüber? Na, die
1: Toten Hosen haben sich ja gegründet, als Punkrock im Grunde schon vorbei war. Also die Anfangskraft der Bewegung oder so bestand ja in dem Sinne nicht mehr. Und Punkrock war sehr aufgesplittert in verschiedene Szenen und sehr uniformiert, also Bonnetschosen und Lederjacke war so ungefähr das Pflichtprogramm und dem haben wir uns ja ganz bewusst entzogen. Wir haben uns da ja auf dem Flohmarkt alte bunte Hippie-Klamotten gekauft, wo wir aussahen wie Vogelscheuchen und so
0: ist niemand rumgelaufen. Und genau wie eure Musik war die auch euer Look alles andere als peinlich, oder? Nein, das drückt ja Verschiedenes aus. Das erste war,
1: wir tragen keine Uniform. Und das zweite war, ähm, es ist irgendwie doch eine Uniform, aber von uns fünf Vollidioten, wo alle höchstens vielleicht äh, drüber lachen oder ähm, ein paar Beleidigungen hinterherrufen. Und dadurch waren wir schon ähm, hatten wir unser eigenes Ding. Und so ein Lied wie Bommalunder, das versteht man heutzutage überhaupt nicht mehr. Das muss er auch, müsste man auch im zeitlichen Kontext sehen. Das ist natürlich ähm, kein tiefschürfender, philosophischer Erguss, aber auf eine Art dann doch. Weil so stumpf auf den Punkt bringen, was sowieso alle machen. Und zwar scheißegal, ob Fußball, Proll, Punk oder sonst wer. Ähm, das gab es zu der Zeit nicht. Und ähm,
0: das war der Reiz, das einfach laut, hals und schnell zu singen. Das heißt, du hast nie wirklich gezweifelt, auch nicht an den vermeintlich stumpfen Liedern? Nein, zuerst äh, blieb man ja unter sich so die ersten Jahre, das waren
1: ja keine großen Konzerte, die wir da gespielt haben und es gab ja auch überall noch eine Punkszene durchaus, die sich natürlich als erstes für uns interessiert haben oder Hausbesetzerszene oder so mhm. äh, und da hat man diesen Humor geteilt. Ja. Ähm, Später war das dann natürlich anders, als ich Fußballpols, äh, die uns früher auf die Fresse hauen wollten äh, zu Punkrock-Zeiten, weil das anders und für die komisch und nicht verständlich war und die erste Reaktion dann halt gerne ist, äh, ja, die auf die Fresse. Ähm, als die dann auf einmal fanden, uns gut zu finden, ähm, Campino erzählt das immer gerne, dass er sagt, ähm, eigentlich hätte er sagen müssen, ey, du Arschloch. Hau ab und du darfst das nicht gut finden. Aber dann hat er sich gedacht, ähm, vielleicht führt das dann dazu, dass er den nächsten Punk nicht auf die Fresse hauen will, wenn er jetzt die Toten Hosen auf einmal gut findet. Also und natürlich, klar, wenn das größer wird, wenn man populärer wird, dann kommen auch viele Leute, mit denen man persönlich natürlich nichts mehr zu tun hat oder wo einen auch ja. nicht dieselben Ideen
0: verbinden oder so. Du hattest am Anfang den Job des Kassenwarts. Hast du den immer noch? Und was hat das beinhaltet, damals und heute natürlich auch noch? Das ging so los, dass ich jeden Monat von jedem
1: einen Zehner oder einen 20er für die Proberaummiete eingesammelt habe und zugesehen habe, dass die Miete auch bezahlt wird. Dann als wir anfingen, Gig zu spielen, manchmal gab es dann ein paar hundert Euro oder so, was wir dann für Spritgeld und Seiten und so verwendet haben und so. Also die Aufgabe äh, war begrenzt und zu bewältigen. Und heute ist es noch so, eher Andi und ich interessieren sich für alles, was so mit Verträgen und so weiter zu tun hat.
0: Ähm, insofern ist das auf eine Art äh, auch noch so geblieben. Das heißt, alle Mitglieder betreiben einiges an zusätzlichem Aufwand, also zusätzlich zu dem kreativen Input? Hast du manchmal das Gefühl, dein Aufgabenkatalog umfasst ein bisschen viel? Fühlst du dich da zeitlich manchmal zu sehr eingespannt, im Gegensatz zu anderen Mitgliedern?
1: Nein, jeder hat so seine Sachen, die ihn am meisten interessieren oder Aufgaben, die er übernommen hat. Bei mir und Andi sind es eben oft auch solche Sachen. Aber ist doch egal, welche Band du fragst. Es gibt ja auch viele Bands, die machen fast alles selber. Und natürlich ist das ein Riesenaufwand, Sachen zu organisieren bis hin zu deiner Steuererklärung, die am Ende irgendwo stimmen muss. Und bei uns ist es eben so, wir haben ja schon früh den Weg gewählt, unser eigenes Label zu gründen. Dann auch noch eine eigene kleine Konzertagentur, KKT in Berlin, wo die Grundüberlegung eben war, wir wollen unsere Angelegenheiten selber bestimmen, soweit das irgendwie möglich ist, weil wir viele spezielle Wünsche haben wie wir denken, dass Sachen zu sein haben, dass wir unsere Eintrittspreise selber bestimmen wollen, dass wir einen Einfluss darauf haben wollen, wie die Leute bei Konzerten behandelt werden, soweit das in unserer Macht steht. Jetzt sitzen dann natürlich viele Leute, die sehr viel Arbeit machen und organisieren und regeln. Aber natürlich ergibt sich daraus für uns dann auch immer wieder genauso. Extra Arbeit, weil wir natürlich sagen müssen, wie wir das haben wollen und
0: vieles auch nach wie vor selber machen. Was die Musik angeht, da habt ihr sicher in den letzten Jahren eure Grabenkämpfe ausgefochten. Da hat sich ja auch mal der eine oder andere Federn gelassen oder da wurde sich mal ordentlich die Meinung gesagt. Aber wenn man in der Band spielt und befreundet ist, ist man trotzdem auch noch irgendwo Geschäftspartner. Da gibt es sicher ja zusätzliches Konfliktpotenzial. Wie habt ihr das immer voneinander trennen können, also Beruf und Freundschaft? Ja, wir haben von Anfang an gesagt,
1: jeder kriegt dasselbe. Falls, also ganz am Anfang, die ersten Jahre, war sowieso völlig illusorisch oder äh, lag fern jeder Vorstellungskraft, jemals davon leben zu können. Oder es kam ja auch überhaupt kein, kein Geld rein. Es hat ja eher mehr gekostet und wir mussten Jobs nebenher machen oder plakatieren gehen oder sowas, um Leben und die Miete bezahlen zu können. Aber wir haben von Anfang an gesagt... Wenn irgendwas reinkommt, dann teilen wir das zu gleichen Teilen. Auch mit Jochen, unserem damaligen Manager. Der in dem Sinne auch wie ein Bandmitglied war. Der hatte nur kein Instrument in der Hand, der hatte eben andere Aufgaben. Und äh, in, dann war am Ende auch egal zum Beispiel, wer wie viele Lieder auf dem Album geschrieben hat. Wo wir dann auch zu gleichen Teilen uns immer als Autoren hingeschrieben haben. Ähm, das sowieso auch noch obendrein. Und deswegen viel Streitpotenzial in der Richtung, was vielleicht andere Bands haben,
0: das hatten wir von vornherein nicht. Anfangs habt ihr die Songcredits, glaube ich, auch gewürfelt.
1: Ja, gewürfelt nicht unbedingt. Ähm, oft steht der drunter, von dem tatsächlich die Grundidee war von dem Lied oder die komplette Idee oder manchmal steht auch der drunter oder die beiden drunter, die sich am meisten für das Lied eingesetzt haben, weil sie von Anfang an gesagt haben, das wird ein gutes Lied. Ähm, und es dann tatsächlich auf dem Album gelandet ist, da gibt es verschiedene Methoden, das in Anführungsstrichen auszuwürfeln. Da muss man nicht unbedingt Würfel dafür nehmen.
0: Aber egal, wie demokratisch man als Band letztlich aufgestellt ist, am Ende braucht es immer jemanden, der das letzte Wort hat. Und bei euch ist das definitiv der Sänger, oder?
1: Ja, bei bestimmten Sachen, also Campino schreibt nur mal alle Texte, und bei bestimmten musikalischen Sachen da hat er tatsächlich das letzte Wort, ähm, weil ohne den wird es am Ende das Lied nicht geben. Und bei anderen Sachen hat sich so ein System rausgebildet. Ähm, bei bestimmten Fragen wird dann eben den anderen eine gewisse Autorität oder ein Vertrauen entgegengebracht, dass sie das schon richtig entscheiden werden. Und ähm, weil früher haben wir tatsächlich über jedes Mini-Detail mit allen Stunden und Tage diskutiert. Und das kann man nicht 40 Jahre lang durchziehen und deswegen das System, was wir da irgendwann gefunden haben, was sich so ohne Absprache ganz von selber rausgebildet hat, funktioniert normalerweise ganz gut.
0: Dann wünsche ich euch, dass das in Zukunft genauso gut funktioniert. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Ich sehe hier einen Reiter hoch zu Ross, umgeben von schönen alten Gebäuden. Jetzt stehen wir vor dem Rathaus
1: aus dem 16. Jahrhundert. Neugotisch äh, Es ist ein sehr schöner Platz und der Mann auf dem dicken Pferd, der, dem sie mitten auf dem Platz ein Denkmal gesetzt haben, ist Jan Wellem. Der war der, oder ist bis heute der populärste der Kurfürsten, die in Düsseldorf residiert haben. Und unter dem hat Düsseldorf auch einen großen Aufschwung genommen. Und ich weiß nicht, ob es er war oder er ist sein Nachfolger. Oder schon sein Vorgänger. Jedenfalls in dieser Zeit wurde auch damit begonnen, Kunst aus ganz Europa zu sammeln. Und ähm, der hat eine ganz berühmte Gemäldegalerie gegründet, die dann leider Ende des 18. Jahrhunderts, weil alle paar Jahre kamen die Franzosen und haben alles zu Klump geschossen, nach München in Sicherheit gebracht wurde. Und die haben es nie zurückgegeben. Also die schulden uns noch reichlich äh, an Kunst und Bildern. Und das war dann der Grundstock der alten Pinakothek. Und diese die Gemäldegalerie, die war total berühmt, weil es auch die erste eigene äh, und auch öffentlich zu besichtigende Galerie in ganz Europa war, in der Form. Ebenso war wichtig, ähm, der hat ganz viele Künstler nach Düsseldorf geholt und letztendlich ähm, auch den Grundstein gelegt für die Gründung der Kunstakademie später,
0: was für Düsseldorf bis auf den heutigen Tag total wichtig ist. Und dann haben Sie dem Knaben ein Denkmal gebaut. Ich finde, das Pferd ist gar nicht so fett.
1: Genau, er ist fast so dick wie das Pferd. Aber musste man zu der Zeit wohl sein, sonst wurde man nicht ernst genommen. Und die, da vorne, wo wir gerade lang gegangen sind, stand mal das Schloss, was, wie gesagt, die Franzosen zu Klump geschossen haben. Und aus dem Schloss ist er mal gerne in die Kneipe da vorne um die Ecke gegangen, die es immer noch gibt, Ende Kanon, verkleidet, um dem Volk aus dem Maul zu schauen und mal zu hören, was die so über ihn reden.
0: Das machst du sicher auch gerne, aber nicht verkleidet. Ja, ich bin ja kein Kurfürst. Die Toten Hosen sind und waren eine sehr erfolgreiche Band und sie werden es wahrscheinlich auch bleiben. Ich finde es aber trotzdem beeindruckend, wie ihr und vor allem du es geschafft habt, so eine gewisse Distanz zu euren Umsätzen und dem Wohlstand, der damit einhergeht, aufzubauen. Ich meine, ihr seid ja schon fast offensiv in eurer Verweigerungshaltung von irgendwelchen Statussymbolen. Und ich finde, in Deutschland ist das nicht unbedingt die Regel. Die meisten Leute ab einem gewissen Alter zeigen gerne, was sie bisher erreicht haben. Ja, das ist ja bei uns allen so.
1: Das liegt... Zum einen daran, wie wir aufgewachsen sind, also keiner von uns fährt eine dicke Karre oder so oder muss den Breiten machen äh, und irgendwie herzeigen, was er für Kohle hat. Vor uns war Geld, als es kam, immer mehr Mittel zum Zweck und hat uns Möglichkeiten eröffnet, was wir mit der Band machen konnten. Gerade auch, weil wir ein eigenes Label hatten und die eigene Konzertagentur und wenn wir meinten, wir wollen jetzt irgendwas machen, dann haben wir es gemacht, egal was es gekostet hat. Aber so wie wir groß geworden sind, so wie unsere Eltern waren, die hatten eben auch andere Zeiten erlebt und Armut und Hunger und äh, Krieg und ganz von vorne wieder anzufangen. Die waren auch alle nicht reich, aber die hatten, äh, sag ich mal, eine gesunde Bodenhaftung, weil die auch wussten, wussten dass es ganz anders sein kann. Und die haben sich zum Beispiel ihr Leben lang darüber gefreut, in Freiheit leben zu können und genug Essen auf dem Tisch zu haben. Und wir waren ja dann über Punkrock sozialisiert, wo es ja gerade darum ging, eben nicht äh, sich wie die Superstars zu benehmen, sondern die, eine der wichtigsten Ideen war ja auch, die Distanz zwischen Band und Publikum gar nicht erst entstehen zu lassen. Ähm, oder Punkrock ist ja auch musikalisch im Protest oder als Gegenstück zu den endlosen äh, Gitarrensolos der 70er-Jahre, Rockband, Superstars entstanden. Und ähm, insofern war das, als wir erfolgreich wurden, uns eher peinlich Erfolg zu haben. Und wir haben uns jahrelang immer vor uns selber und anderen meint, dafür entschuldigen zu müssen, anstatt einfach zu sagen, wie es war. Nämlich, ey, super, was war ein Geschenk und was haben wir für
0: Möglichkeiten dadurch. Also was euren Erfolg angeht, da geht ihr ja schon ziemlich moderat mit um. Also von euch hört man selten, dass ihr mit breiter Brust durch die Straßen zieht. Und raushängen lasst, was ihr alles erreicht habt. Damit seid ihr wahrscheinlich schon ziemlich eine Ausnahme.
1: Ja, ob wir das gar nicht machen, weiß ich nicht. Vieles ergibt sich eben auch einfach aus den Gegebenheiten. Was weiß ich, irgendwelche Preisverleihungen oder sowas, wo du jetzt sagen kannst, wir tun so, als ob wir damit nichts zu tun haben. So bei dem, was wir normal als Band machen oder was wichtig für uns ist. Wir kriegen ja eh schon Uh, unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit und oft genug auch Anerkennung. Uh, insofern muss man das alles nicht uh, bewusst noch suchen, also Echt, du findest,
0: ihr bekommt zu viel Aufmerksamkeit?
1: Nee, Aufmerksamkeit kann ja auch negativ sein. Also man kriegt auch oft genug auf die Fresse, so verbal. <lacht> so ist nicht, aber auch unverhältnismäßig viel Anerkennung, weil um wir versuchen, das, was wir machen, so gut wie möglich zu machen und stecken seit Jahrzehnten alle Zeit und Energie da rein. Aber das machen andere Leute auch. Und ähm, schon bevor das jetzt losging, habe ich gesagt, wer im Krankenhaus arbeitet, ähm, der hat viel mehr Anerkennung verdient als wir, weil der hat letztendlich den schwierigeren Job.
0: Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen, die in der Pflege und in der medizinischen Betreuung arbeiten, anständig bezahlt werden und halbwegs zumutbaren Arbeitszeiten ausgesetzt sind. Das ist aber auch grundsätzlich so ein,
1: eine Gegebenheit bei uns in der Gesellschaft, so ein Denken. Immer nur zu sagen, die Politiker müssen mal, ähm, es liegt ja auch daran, welche Politiker man sich wählt. Oder ähm, die gucken schon genau auf Umfragen und ähm, wenn es eine allgemeine Einstellung wäre, dass Leute, die ähm, Gebäude reinigen, in Krankenhäusern arbeiten äh, oder Lehrer sind oder Erzieher oder Kindergärtner oder Sozialarbeiter, auch ein gutes Thema die einen mega qualifizierten Job machen mit dem Rücken zur Wand äh, für ein scheiß -Gehalt und auch da völlig unterbesetzt sind. Das ist so ein allgemeines Bewusstsein, glaube ich, was da geschärft werden sollte oder sich ändern müsste.
0: Vielleicht ist es ja so, dass die Pandemie dazu führt, dass nicht nur parteiübergreifend einiges überdacht wird, sondern jeder Einzelne seine Einstellung gegenüber den genannten Berufsgruppen nochmal einem Respektcheck unterzieht. Wir stehen hier vor dem Ürige. Hier war ich noch nie. Das kenne ich eigentlich nur aus Fanvideos und das sind auch die Kollegen, die euer Bier brauen, oder? Das toten Hosenhell. Genau, das Hosenhell ist überhaupt nur entstanden in
1: Zusammenarbeit mit der Familie Schnitzler, die das übrige in mehreren Generationen jetzt schon betreibt. Und ohne die hätten wir sowas nicht gemacht, weil es gab immer mal wieder so ein Angebot. Äh, wollt ihr nicht euer eigenes Bier machen, irgendeine Großbrauerei und dann stellst die Dosen in alle Supermärkte und klebst einfach nur deinen Namen drauf. Das wollten wir nie machen. Aber ähm, als das dann so entstand hier mit dem Ürige zusammen, fanden wir die Idee gut, ein sehr gutes Bier zu machen. Äh, für ihn war gut, äh, für den Schnitzler ein Bier zu haben, was kein Altbier ist. Und ähm, wir haben tatsächlich sehr nach einer Geschmacksrichtung gesucht, ähm, wo wir meinten, das ist ein sehr gutes Bier und hat auch einen eigenen Geschmack. Aber ist trotzdem von Nord- bis Süddeutschland ähm, akzeptabel. Weil nur Nischenbier wollten wir auch nicht machen. Und das Ergebnis finde ich aber sehr gelungen eigentlich. Und sehr gute Qualität
0: ist eben auch das. Dafür kann man seine Hand ins Feuer legen. Und das Bier kommt erstaunlich gut an. Ich meine, in Berlin glaube ich, gibt es einige Kneipen mittlerweile, die das Hosenhell mittlerweile ausschenken.
1: Ist auch wieder eine ganz eigene Welt, dieses Bier verkaufen. Ähm, haben wir uns vorher keine Gedanken gemacht, zum Glück, wie das geht. Das ist auch hauptsächlich hier Aufgabe vom Örige, weil die kennen sich da aus. Und ähm, vielen Leuten macht das Bier Spaß. Und es ist an immer mehr Orten zu kaufen und der Plan war ja jetzt nicht die Weltherrschaft, die Weltweite, so wie Heineken oder so, war der Plan war, mit Freunden zusammen was Gutes zu machen, was jetzt nicht unbedingt was mit Musik zu tun hat, aber oft genug ja auch.
0: Und neben manchmal einem Altbier oder einer Flasche Hosenhell. was macht Breit wenn er sich richtig was gönnen möchte? Wofür gibt er mal richtig Geld aus?
1: Na, was ich mir jahrzehntelang gegönnt habe, äh, war vor allem zu reisen. Also ähm, Gerade wenn man lange Jahre mit einer Band unterwegs ist, findet man ja Freunde an den unmöglichsten Orten. Und war mir auch immer wichtig, Zeit mit denen zu verbringen und dann nicht überlegen zu müssen, ob die Fahrt nach London jetzt auch noch geht. Das war ein super Luxus. Und das ist eigentlich das, wofür ich so Geld ausgebe. Wie gesagt, keiner von uns braucht eine dicke Karre. Wenn so wäre, wäre es eben so, ist aber nicht so. Es gibt dann eher andere Sachen. Wie eben, das geht den anderen glaube ich ähnlich. Äh, dieses Reisen können, äh, wohin man will,
0: ähm, das ist äh, ein großes Privileg und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Hast du zu Hause eine Weltkarte mit Nadeln drin, wo du schon warst oder wohin du noch willst? Da will ich unbedingt noch hin. Das gibt's nicht. Ähm, bei mir ist auch eher so geworden. Ich hatte das
1: echte Privileg, viel von der Welt sehen zu dürfen, mit der Band oder auch privat und äh, gerade auch, wenn man Leute irgendwo kennt, ist ja was völlig anderes, als wenn man als Tourist irgendwo ankommt. Oder in den 90er Jahren habe ich sehr viel Zeit in Brasilien verbracht. Das war dann mal für eine Zeit eine, so eine Art zweite Heimat für mich, wo ich auch gute Freunde hatte. Und deswegen habe ich da auch ganz viel gelernt über das Land und die Kultur und Leute und über die Musik da und so. Also ich habe da auch viel mitgenommen, aber deswegen habe ich jetzt nicht mehr so den Drang, ähm, an bestimmte Orte, die ich unbedingt mal gesehen haben müsste. Für mich war es schon immer eher ein, das Erlebnis komplett zu haben und auch wirklich was mitzukriegen und nicht nur kurz irgendwo hinzufahren, das anzusehen, was ich eh von Postkarten kenne
0: oder von Bildern und dann wieder abzuhauen. Das heißt, du fährst lieber öfter in die gleichen Ecken, um richtig in die Kultur einzutauchen und die Lebensweise kennenzulernen, als einmal kurz hinzufahren und im Vorbeigehen quasi die Eindrücke mitzunehmen. Ja, oder jetzt fahre ich
1: lieber den einen oder anderen Ort immer denselben auf dem Land. Mhm. Äh, was ich inzwischen auch viel besser finde, als immer nur in großen Städten zu sein. Was früher für mich natürlich total spannend war. Mhm. Und äh, taucht da ein bisschen tiefer ein oder lerne was über Bäume und Natur oder äh, wie die Leute da drauf sind
0: und äh, kriegt das genauer mit. Na ja, das Land, das ist ja mittlerweile ein beliebter Rückzugsort, gerade in dieser Zeit, auch als Reaktion auf die Pandemie. Und vor allem machen das Leute so um die 40 mit Familie, die sagen, die Stadt gibt mir nicht so viel wie noch vor zehn Jahren, ich hätte lieber meine Ruhe. Ich habe es ja weitlich ausgenutzt. In Brasilien
1: war ich zum Beispiel meistens in Rio de Janeiro, was meine totale Lieblingsstadt war. Oder ein guter Freund von mir aus London, der ist mit 19 mit dem Köfferchen in New York angekommen und zehn Jahre geblieben. Bei dem war ich dann auch ganz oft, was in den 90ern mega Abenteuerspielplatz war. Oder als ich mal in Mexiko war, wollte ich eigentlich durchs Land reisen. Ich bin aber wochenlang nur nicht aus Mexiko City rausgekommen, weil da so viel los war und ich das großartig fand. Ja, bestimmt, weil du dich verirrt hast. Genau, ich kam einfach nicht mehr raus. Nee, und deswegen große Städte, das habe ich reichlich ausgenutzt. Und dann gab es so eine Art Schlüsselerlebnis mal, als ich mit einem Freund in Kanada mit dem Kanu unterwegs war. Also der sich auch richtig in der Wildnis auskennt und das richtig kann. Das war ein ganz seltsames Erlebnis, wie ich das noch nie hatte. Oder ich war auch sehr erstaunt, was man so für Sinne hat, von denen man gar nichts weiß. Weil man sich immer nur in der Stadt rumtreibt und zwischen Autos und sich von Bildern zuballern lässt und so. Und wie schnell sowas wiederkommt, was man zum Überleben so in der Natur, wo wir eigentlich herkommen, braucht. Und da hat sich das irgendwie komplett geändert. Und wie lange ist das her? Ist schon ein paar Jahre her, aber ab da hat mein Interesse an Megastädten merklich nachgelassen. Ich bin immer noch gerne in London oder wenn wir mit der Band in Argentinien sind, in Buenos Aires, mache ich gerne mal zwei, drei Wochen mit, das Leben, da finde ich immer noch super, aber
0: ist dann auch gut. Und wo genau war das in Kanada? Wahrscheinlich eher im Westen, ich glaube da ist die Natur um einiges aufregender als im Rest des Landes. Das war in
1: British Columbia, an der mhm. Pazifikküste. Da gibt es natürlich ohne Ende Seen, wo du ewig unterwegs sein kannst, wenn du willst. Und Bären gibt es da auch. Und Bären gibt es auch reichlich. Und Säbelzahntiger. Und weiße Elefanten.
0: Säbelzahntiger und weiße Elefanten, Kanada. Was hast du nicht alles zu bieten? Muss aber aufpassen, wenn die aggressiv sind, dann ist es nicht lustig. Ja, genau. In Teilen lustig dagegen ist die Biografie deines Kollegen Campino. Hast du die eigentlich gelesen? Hat er eine Biografie geschrieben? Die habe ich verpasst. Nein, das ist ja sein
1: Buch, der uh, Hope Street, ist ja in dem Sinne keine Biografie. Aber, Aber ich habe es gelesen, ja, natürlich.
0: hast du Dinge erfahren, die du vorher nicht
1: wusstest? Ja, da gibt es ein paar Stories aus dem englischen Teil seiner Familie, die kannte ich natürlich noch nicht. Aber so alles andere war mir jetzt nicht direkt neu oder was er mit seinem Vater erlebt hat oder sowas. Das kam natürlich immer schon mal wieder vor, da wir haben eh drüber geredet, schon früher und so. Oder ich habe ja seinen Vater auch noch, ähm, nicht eng jetzt, aber doch noch mitbekommen.
0: Und was ist mit dir? Hättest du Interesse daran, eines Tages deine Memoiren niederzuschreiben? Auf gar keinen Fall. Was soll da drinstehen? stehen? Ja, zum Beispiel deine Erlebnisse mit den weißen Elefanten. Ja, ja, das wäre
1: ähm, natürlich noch ein Gedanke. Aber nein, ich habe überhaupt über mich kein Mitteilungsbedürfnis. Mit dir mache ich den, die Runde jetzt, weil du es bist. <lacht> Aber ich habe von mir selber aus nicht den geringsten Drang, von mir da irgendwas mitzuteilen. Das wäre das Letzte, was ich machen würde. Wenn ich eine super Story über weiße Elefanten im Kopf hätte und wenn ich meinen würde, ich hätte die Fähigkeiten, ich könnte die auch super aufschreiben, dann würde ich auch ein Buch schreiben. Aber nur
0: dann. Und beides ist gerade nicht abzusehen. Glaubst du, dass die anderen in der Band genauso viel über dich wissen wie du über sie? haben die vielleicht ein größeres Mitteilungsbedürfnis als du und sind deshalb etwas offensiver darin, ihre Erlebnisse und ihre Vergangenheit zu teilen?
1: Na, ich glaube, die grundsätzlichen Sachen, also was so Familiengeschichte angeht und so, oder äh, was jeder so für grundsätzliche Schäden oder Verhaltensstörungen hat, ich glaube, das bleibt nicht aus, dass man das in 40 Jahren kennenlernt. Das war nur dann irgendwann mal der Punkt, der kam ganz von selber, dass jeder sich auch Freunde außerhalb der Band gesucht hat, was total wichtig war. Oder der eine oder andere hat Kinder gekriegt und noch ein Leben außerhalb der Band gehabt, was auf Dauer nur gesund ist und dringend nötig eigentlich, weil so die ersten, ich weiß nicht, 15 Jahre vielleicht mit der Band haben wir ja nur zusammen rumgehangen, wirklich dauernd. Und man dreht sich dann immer auch ein bisschen im eigenen Saft, man braucht auch mal... Einflüsse von außen oder gerade mit Kindern ist super, denen ist scheißegal, ob du am Tag vor, vor 50.000 Leuten gespielt hast und jetzt einen Kater
0: hast. Äh, die wollen Action und das
1: tut gut auf Dauer.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass du das tote Hosenmitglied bist, das am wenigsten eitel ist. Du siehst immer gleich aus und du siehst immer so aus, als seist du mit dir und deinem Erscheinungsbild völlig im Reinen. Weiß ich nicht. Also wenn es so um Äußerlichkeiten
1: geht, ich hätte auch gerne einen Klamottenstil wie Kuddel, der einfach immer super aussieht. Oder Wom, der macht nichts Besonderes, sieht auch mal gut aus. Und ich sehe, wenn ich nichts mache, überhaupt nicht gut aus <lacht> von selber. Das finde ich schon ein bisschen schade, habe jetzt aber auch nicht die Energie oder den Weg gefunden, das zu ändern. Und wenn es um andere Formen von Eitel Eitelkeit geht, ähm, wie man so öffentlich dasteht oder so, das ist für mich kein Thema, weil... Ich gehe auch nicht gerne mit der Öffentlichkeit um. Oder zum Beispiel alles, was mit Fernsehen, mit Kameras zu tun hat, was eben Bild prägt. Da sehe ich zu, dass ich wegkomme und ähm, ich bin froh, dass ich Gitarre spiele und nicht der Sänger bin, der das äh, ja übernimmt und auch gut macht und in Teilen ja bestimmt auch gerne macht.
0: Aber wenn du das nicht magst, im Mittelpunkt zu stehen, woran liegt das? Ist es mehr so ein Mangel an Selbstvertrauen oder einfach ein generelles Unbehagen? Nur ne, zwei Sachen. Das
1: eine ist, ich sehe mich gerne fern. Also selten. Ähm, und ich komme auch nicht gerne drin vor. Und ich kann mit Kameras nicht umgehen. Ich hasse das. Also ich mag die ganze Situation nicht. Also, und wenn man die Situation sieht, wie sowas zustande kommt, ähm, das ist nichts, was mir gefällt. Ich mag zum Beispiel total das Drumherum bei Konzerten. Jedes Detail, alles, was damit zu tun hat, finde ich total super und interessiert mich total. Ähm, aber alles, wie so Fernsehen zustande kommt, Alleine schon, wenn wir jetzt hier was filmen würden, dann wäre einer mit der Kamera da, du wärst da und noch einer würde mit einem ähm, Stab, mit einem großen Mikrofon hier rumlaufen, was in Fell gepackt ist, damit äh, man den Winter drauf nicht hört. Und dieses Hinterherlaufen hinter jemandem, der einen Stadtrundgang macht mit so einer Kamera und so einem Mikrofon und so, das ist schon wieder für mich verändert die Situation, weil jeder würde gucken oder wenn wir jetzt hier mit Leuten reden wollten oder so, keiner würde normal reagieren. Und Fernsehen spiegelt vor, oft das richtige Leben zu zeigen, tut es aber nicht, weil jede Kamera ähm, verändert immer die
0: Situation. Vielleicht ist es ja so, dass durch die exzessive Nutzung von Kameras sich die Distanz oder das Unbehagen vor allem der jüngeren Menschen gegenüber einer Kamera ja auch so ein bisschen verändert hat. Dass eine Kamera viel mehr Teil des Alltags ist und nichts wirklich Besonderes mehr.
1: Muss man jetzt auch nicht äh, hier stundenlang äh, drüber reden und zu so wichtig nehmen. Wir haben ja auch schon mehrere Dokumentationen gemacht, zum Beispiel äh, über unsere letzte Tournee. Da wurde mal ein Dokumentarfilm gemacht und man kann schon ein bisschen zeigen, so was wirklich los ist, aber am Ende doch nicht, weil vieles kann man mit der Kamera nicht einfangen. Es geht einfach nicht weil man die Situation nicht versteht, ähm, weil es zu dunkel ist, weil gerade keine Kamera da ist. Und wenn eine Kamera da ist, dann stehen immer drei Leute im Raum. Und auch wenn die sagen, tut so, als ob wir gar nicht da wären, sind sie natürlich da. Und der eine redet eher mehr, dankenswerterweise, sonst braucht man den Film ja nicht machen. Und andere reden eher weniger oder
0: gucken, dass sie wegkommen. Apropos wegkommen, wir haben uns jetzt hier ein bisschen verquatscht vor diesem Denkmal. Gibt es noch was dazu zu sagen oder sind wir hier nur zufällig vorbeigekommen?
1: Wir stehen hier nur, ähm, weil schattig ist und ein schönes Plätzchen ist, äh, ist Mariensäule vor der Maxkirche, jetzt für mich biografisch nichts Besonderes. Es ist nur, weil wir gleich rüber zum Karlsplatz gehen, da ist ein Markt jeden Tag äh, und ich da noch irgendwelches Gemüse kaufe und äh, das die letzte Station dann sein wird.
0: Ihr seid ja eine ziemlich soziale Band, fast schon karitativ würde ich sagen. Ihr kümmert euch nicht nur um diverse Projekte oder Fußballvereine, sondern auch um ehemalige Weggefährten. Gibt es für Leute wie Wölli, euren ehemaligen Schlagzeuger, oder Faust, euren ehemaligen Roadie, sowas wie einen Sozial- oder Familienfonds, aus dem man sich dann bedienen kann, falls es Bedarf gibt? Ja, das
1: waren jetzt mehrere Themen in einem oder in einer Frage. Nein, 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 das ist so. Also zum einen, wie gesagt, wir haben ja unser Label und unsere Konzertagentur. Und ähm, in Zeiten wie diesen ohne Einnahmen... Sind wir in der glücklichen Lage, durch unsere erfolgreichen Jahre davor einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, auch wenn das Ganze jetzt noch ein bisschen länger dauern würde. Das ist so Punkt 1. Also als erstes kümmert sich man sich um die Leute, mit denen man zu tun hat, mit denen man arbeitet, um seine Freunde so, aber ähm, da brauchen wir keinen Fonds dafür, das ist einfach so und ist normal, denke ich. Ähm, das andere ist... Ähm, so Organisationen, die wir, mit denen wir arbeiten oder deren Arbeit wir der Öffentlichkeit präsentieren. Immer wieder, das ist pro Asyl, das ist Oxfam, äh, immer wieder auch kein Bock auf Nazis. Sehr gut geht das im Zusammenhang mit Konzerten zum Beispiel, wo die dann vertreten sind und Stände und Helfer haben und die Leute ansprechen und ähm, informieren und auf ihre Arbeit hinweisen. Und da kann man immer ganz gut Sachen drum machen. Und was wir dann so spenden und so oder wo wir Geld drüber schieben, das ist so Privatsache. Zum Beispiel, was wir mit Faust alles veranstaltet haben, ähm, das muss man hier alles nicht erzählen.
0: <lacht> Deswegen, wie gesagt, das ist ja alles privat. Na gut, das darfst du heute auch bleiben. Vielen Dank für deine Zeit und den schönen Rundgang, lieber Breiti. Ich habe viel erfahren und viel gesehen. Schön habt ihr es hier in Düsseldorf. Viel Spaß noch auf dem Markt und bis zum nächsten Mal. So, das war sie, die erste Folge vom Mein Blog podcast mit Flo Heiler. In der nächsten Episode ziehen wir mit Mille Petrozza, dem Sänger von Creator, durch die Partymeile vom Gräfekiez in Berlin-Kreuzberg. Ich hoffe, ihr seid dabei. Danke soweit für die Aufmerksamkeit und auf bald. Are you ready to kill?